0: Hace exactamente seis meses los uruguayos fuimos llamados a las urnas para definir la suerte de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, considerado uno de los pilares legislativos de la actual administración.
1: El resultado fue de apoyo a la norma. 1.108.360 votaron que no. El sí que debía superar el 50% de los votos emitidos, llegó al 48,7%.
0: La campaña comenzó con discusiones de todo tipo, desde el color de las papeletas hasta los mensajes finales de los comandos, pasando por envíos publicitarios que generaron polémica.
1: Quienes motorizaron imponer este recurso calificaron de hazaña haber recogido casi 800.000 firmas en plena pandemia y el por el entonces presidente del PITCNT, Fernando Pereira, dijo que el resultado evidenció un partido parejo.
2: Nunca jamás, nosotros le dijimos al pueblo uruguayo, con claridad, con meridiana claridad, no estamos ante una elección de medio periodo. No estamos ante un plebiscito contra el gobierno. Estamos en un referéndum por derogar 135 artículos de la LUC. No sé cómo explicarán ahora los que creían que era un referéndum contra el gobierno, el poco apoyo que han tenido. No sé cómo lo explicarán, con todo el poder, con la conferencia de prensa, con todos los medios, con toda la estructura a su favor, le hicimos un partido parejo y con 15 minutos más se lo ganamos. Seguro se lo ganamos.
0: Por su parte, el presidente de la República dijo en la noche del 27 de marzo que el referéndum era una etapa superada. Estamos convencidos
3: de que es un instrumento, ahora toda la ley, que da más derechos, que da más libertades y que da más garantías. Alguno me preguntaba el otro día, ¿qué pasa después del 27 y viene el 28? Nosotros mañana estamos de nuevo en nuestros temas. Temas que son urgentes. Temas que
2: venimos trabajando aún a pesar de la pandemia. Que obviamente a muchos de los que estamos acá... ...nos sacó parte de nuestro tiempo... ...por las razones que ustedes
0: conocen...
3: ...así que como presidente de todos los uruguayos... ...en nombre de todo el Consejo de Ministros... ...una etapa superada... ...una ley que queda firme.
1: ¿Qué cambió en el panorama político... ...a partir de la ratificación de esta ley... ...que significó para el gobierno y para la oposición... ¿Fue el momento de mayor crispación política de los últimos años?
0: Lo conversamos en nuestra entrevista central con dos diputados que fueron clave en los armados de las campañas de sus propios partidos. Recibimos a Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días.
3: Buen día, Francisco. Buen día, Rosana. Y un fuerte abrazo a mi colega, el Diputado Esquipani.
1: También nos acompaña el diputado del Partido Colorado, Felipe Esquipani, a quien ya le estamos dando también los buenos días.
0: Rosana,
2: Francisco, Juan Martín, un placer estar conversando con ustedes.
0: Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Rodríguez, para ir directamente a tema y a boca de jarro, como se dice habitualmente, ¿qué dejó la campaña en la previa al 27 de marzo?
3: Bueno, yo separaría los, los elementos positivos y los negativos. Eh, empecemos, y vamos a nombrar dos eh, de cada uno. Eh, por el lado de los positivos, eh, la ciudadanía refrendó, respaldó eh, a la gestión que venía llevando adelante eh, el Presidente de la República, la coalición de gobierno, al ratificar en las urnas eh, lo que en el 2019 había expresado. Es decir, eh, una necesidad, una voluntad de cambio, que naturalmente las voluntades de cambio se expresan con elecciones, con nuevas autoridades, pero también con, con propuestas, con ideas, que es la que en definitiva estos cinco partidos llevamos adelante en, en una de nuestras principales leyes, la principal, la primera de ellas la ley de urgente consideración. En el mismo sentido, entendemos que el resultado propiamente dicho, si uno lo mira y lo compara con la elección Palotás, con el, el, la instancia de noviembre de 2019, incluso fue, fue este, levemente superior, con lo cual si uno mira el contexto regional, y acá este, apelo a, a, al conocimiento de la audiencia, este, en cuanto a que si uno ve lo que ha pasado en, en otros países, en instancias electorales, eh, en el medio de la pandemia, los gobiernos eh, resultaban perdidosos. Uruguay es el caso diferente, el que rompe este, el molde, donde el gobierno, el gobierno consagre eh, con la mayoría de la ciudadanía, obtiene un triunfo. Lamentablemente los negativos, bueno, ustedes lo decían, fue una instancia que realmente elevaron los tonos de la campaña, creo que no fue el más crispado, creo que fue el comienzo este, de, de, de un, un nuevo tono donde el Frente Amplio se vio cooptado por el pit por, por, por el, eh, el, la central de trabajadores, de hecho, quien era su presidente a posteriori pasó a ser presidente de la fuerza política, y por último, eso que decía el, el, el hoy presidente del Frente Amplio, el, el señor Pereira, cuando decía que nadie dijo que esto era contra el gobierno, cae en la propia mentira que su... Su compañero, el senador Andrade, allá por comienzos del 2021, decía esto no es contra la LUC, esto no es contra los 135 artículos, esto es contra el gobierno. O sea, el primero que revela este, esa actitud es el propio Pereira.
0: ¿Equipani?
2: Bueno, eh, Juan Martín fue muy claro. Desde mi punto de vista, yo lo dije ya este, cuando estábamos promediando la campaña a fines de febrero estábamos ante la campaña electoral más sucia ¿m? que a mí me había tocado vivir no y yo por lo menos hace 25 años que milito políticamente y he participado de todos los procesos electorales del 99 en adelante y señalé esto porque realmente se instalaron en el debate eh, falsedades ¿no? este, las conocidas fake news que no, no, no eran habituales en el debate político en Uruguay eh, siempre hay en toda campaña electoral algún exceso, ¿no? Algún candidato que exaltado sube un escenario y dice una cosa exagerada o, 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 o que no es cierta. Pero nunca habíamos visto eh, la falsedad instalada desde la comunicación institucional de la campaña. Eh, recordemos el primer spot de la campaña del sí, ¿no? El concepto horrible ¿no? de la LUC no es Uruguay, que después lo tuvieron que cambiar, echaron al argentino publicista kirchnerista y después trajeron a Valenti, pero el concepto de la campaña era la LUC no es Uruguay. O sea, eh, todos los uruguayos que habían votado este gobierno eh, confiando en que había que hacer una serie de cambios, los legisladores, la mayoría del parlamento, eh, pareciera que éramos extranjeros, ¿no? que no, no éramos uruguay. Bueno, advirtieron... Eh, el, el terrible mensaje que eso significaba y cambiaron el esquema de la campaña, trajeron a Valenti. Pero en ese spot institucional que ustedes recordarán, que fue una producción muy importante, profesional, se decía que con, con la LUC se privatizaba la escuela pública. Eh, entonces, este y después eso se sostuvo algún integrante de la campaña del sí, algún legislador del Frente Amplio salió a relativizar eso, pero hubo muchos interlocutores de primera línea que sostenían que se privatizaba la escuela pública. Eh, entonces, eh, y eso siguió, no fue solo ese mensaje. En, en, en el plano educativo se dijo que se eliminaba la obligatoriedad de la educación de primera infancia. Educación que nunca fue obligatoria ni antes ni después de la LUC. Eh, recordemos se dijo en materia de seguridad que con las normas de la luz iba a haber eh, una especie de gatillo fácil masivo no una fenomenal represión hubo una conferencia de prensa unos días antes del referéndum, en donde el señor Fernando Pereira presentó 50 denuncias de abuso policial bueno todo todo humo no en qué quedaron esas denuncias eh, y podríamos seguir eh, relatando eh, hechos falsos que se plantearon en el debate, bueno, la privatización de Antel, ¿no?, con la, con la portabilidad numérica, que la propia lógica de los hechos terminó eh, estableciendo de que fue muy positivo para, para Antel. Eh, eh, bueno, los desalojos masivos, ¿no?, uh -huh. La, la, la nueva regulación del alquiler sin garantía iba a generar que miles de personas se iban a quedar en la calle. O sea, nunca antes habíamos presenciado una campaña electoral con tanta mentira, con tanta falsedad. este, Y eso creo que, bueno, marcó un antes y un después. ¿no? Ahora cuando el Frente Amplio, Fernando Pereira, convoca un diálogo para bajar el tono. Bueno, yo creo que... Eh, la ley de urgente consideración, su referendo y la campaña del sí, de alguna manera marcó un antes y un después en una cosa que en el Uruguay no conocíamos, que es muy habitual en otros países, que es la, la mentira sistematizada. este y, y a seis meses de esa instancia, bueno, el propio tiempo se ha encargado de dejar en evidencia la falsedad y las mentiras de todas las cosas que se dijeron, tenemos hoy una, una escuela privatizada, se terminó la educación pública en este país, están a mansalva desalojando a ciudadanos que alquilan sin garantía, eh, los niños preescolares se quedaron sin su educación porque se eliminó la obligatoriedad. Eh, en fin, eh, yo creo que el tiempo se ha encargado de dejar aún más en evidencia lo que en aquel entonces señalábamos en torno al, al tono mentiroso de, de la campaña que, que tuvimos ¿no?
0: bien y para ir por partes y, y siguiendo el ritmo con el que le hemos impuesto al, al reportaje eh, la pregunta que venía ahora es ¿qué pasó luego del resultado del 27 de marzo? y se lo pregunto a ambos desde la siguiente perspectiva los analistas políticos comentaban cuando se lograron recoger casi 800.000 firmas e imponer justamente el recurso que el Frente Amplio, luego de haber estado a la defensiva, o por lo menos sin haber tenido una posibilidad dominante dentro del panorama político, pasaba al Frente. Pero a la vez, y es bueno destacar lo que decía también el diputado Juan Martín Rodríguez, de que le permitió a la coalición de gobierno volver a tener un resultado positivo desde el punto de vista electoral en guarismos similares, digamos de alguna manera, a los obtenidos en noviembre de 2019, lo que hablaba o hablaría de un deterioro muy relativo, eventualmente, si fuera del caso, del resultado electoral. Justamente, ¿cómo evalúan qué es lo que ha pasado luego del resultado del pasado 27 de marzo? Comienzo con usted, diputado Rodríguez.
3: Bueno, justamente, eh, el, el resultado estrictamente, si uno no analiza, el, el, el resultado numérico, es la, la diferencia obtenida entre el no, y el sí es mayor a la diferencia obtenida entre eh, Luis Lacasio Pou y Daniel Martínez. Por lo tanto, eh, en realidad, teniendo en cuenta obviamente que para los votos en no, para los votos en blanco, se sumaban en los hechos a los votos en no, y por eso la diferencia es aún mayor considerablemente eh, respecto a la diferencia de noviembre de 2019. Ahora, eh, ¿es un dato de la realidad? Cuando se da todo ese proceso que, como bien describía el, el diputado Esquipani en cuanto a las mentiras seriales que se venían reiterando, repitiendo, repitiendo porque miente, miente que algo quedará, llegamos a la última etapa de la campaña, los últimos 20, 25 días, donde desde la oposición se hablaba de la carestía, ya no se hablaba de ninguno de los 135 artículos, era carestía y, y se hablaba del tema del precio de los combustibles donde naturalmente hay que recordar también, porque la memoria capaz que es frágil, es en esta fórmula que hoy está contemplada y contenida en la ley de urgente consideración, fue votada unánimemente también por el Frente Amplio. Entonces, esa, esa situación de, de, de dualidad, de cambios permanentes en la actitud y por sobre todas las cosas, de, de no reconocer no reconocer justamente que había una mayoría parlamentaria que legítimamente tenía el derecho a gobernar. Y promover aquellas ideas que la gente había votado. Lamentablemente se intentó, se procuró eh, obtener de otra manera y cuestionar legítimamente el triunfo del gobierno. Porque en lo personal entendemos que eh, haber arribado a las firmas necesarias no era un impedimento eh, o era uno, un obstáculo mayor para el Frente Amplio. Quienes, eh, como el diputado de Kipan y como nosotros eh, conocemos de la militancia política hace unos cuantos años, más de dos décadas, sabemos que el Frente Amplio, el pit tienen capacidad movilizadora y, y el objetivo, si bien era importante, no era imposible. De hecho, lo demostró. Ahora, lo que tenía que demostrar el, la oposición no era que podía juntar las firmas, era que podía ganar. Y realmente... En esto, eh, en la democracia, en los sistemas democráticos, se gana por un voto y se respetan los resultados. Y acá se ganó por mucho más de un voto. Y, y haber estado cerca, como el señor Pereira dijo más de una vez, no es suficiente. Por lo tanto, la mayoría de la población se expresó en un sentido y ese fue el sentido que primó. Y bueno, sí, le dio la oportunidad al Frente Amplio de co recobrar fuerza, sí, seguramente tuvo, hay que recordar que el Frente Amplio en el año 2020 fue un año muy duro, un año donde además de asumir el gobierno, además de quedar regalado ante la opinión pública, eh, cuestionando la política de combate a la pandemia, saliendo a reclamar cuarentena obligatoria, saliendo a cacerolear, eh, todo eso que, que uno tal vez se olvida porque parece que fue hace mucho tiempo, pero fue hace poquito tiempo, fue hace dos años, además de eso pierde este, elecciones departamentales en, en, en la mayoría de los departamentos pierde Rocha, pierde Paysandú, pierde Río Negro, fue un paso y el Frente Amplio realmente estaba muy golpeado. La recolección de las firmas, esa actitud militante que tuvo, que repito, fue arrastrado por el NT porque el Frente Amplio no estaba para juntar las firmas. Entonces, y los sectores más radicales. Eso llevó a que, bueno, se dio una, 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 un repunte, sí, en ese sentido que lo valoramos porque, en, en, en definitiva, un sistema democrático también es vigoroso cuando los partidos políticos son fuertes. Uh -huh. eh, pero la realidad demostró que la gente siguió eh, respaldando lo que el gobierno y la coalición había
2: dispuesto.
0: Diputado Gipani?
2: A mí me parece muy interesante lo que dice Juan, porque los análisis políticos hay que hacerlos en un contexto. Entonces, un gobierno que llega con un margen muy estrecho, ¿no? porque la diferencia en el balotaje entre la calle Poe y Martínez fue de, de un punto. ¿no? Y dos años eh, y cuatro meses después, en el contexto de una pandemia mundial, aumenta la distancia desde una visión muy muy, muy margen muy estrecho, pero sostiene más o menos los mismos guarismos de apoyo, yo creo que es un gran éxito político. Entonces, desde mi perspectiva, lo que ocurrió con ese referéndum fue un efecto boomerang, porque el efecto buscado, ¿no? Los promotores de esta iniciativa, que justamente fueron, como decía Juan, los sindicatos y particularmente el sindicato de ANCAP, ¿no? que lo que planteaban en un documento de julio del año 2020, era, bueno, hay que deslegitimar a este gobierno, hay que procurar eh, generarle un clima eh, de inestabilidad. Bueno, eh, eso quedó, lamentablemente, este, desvanecido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que analizarlo en un contexto de pandemia. ¿Qué es lo que le pasó, como decía Juan, a, a los gobiernos que tuvieron que afrontar un proceso electoral en el marco de la pandemia. Miremos lo que pasó en Estados Unidos con Trump. ¿Por qué pierde Trump la elección a manos de, de los demócratas? En gran medida por cómo administró la pandemia y por la insatisfacción que generó en, en el pueblo estadounidense. Eh, ¿Por qué perdió eh, la elección este, en Chile eh, el partido de Piñera? Bueno, por la pandemia. ¿Qué pasó en la Argentina ¿no? con las elecciones a medio término? fue vapuleado el oficialismo, ¿no?, Este, en gran medida por la pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Este, Seguramente, según establecen todas las encuestas en Brasil, ¿por qué Lula tiene eh, esos niveles de adhesión que tiene, aunque viene acortando distancia a Bolsonaro? Bueno, son los efectos de la pandemia y la forma irresponsable en que el presidente de Brasil manejó esa situación. O sea que un gobierno ¿no? que administró una pandemia y pese a ello logra eh, preservar el respaldo ciudadano, yo creo que es un gran éxito para para el gobierno. O sea que yo creo que la coalición sale fortalecida porque lo que estaba en juego era justamente la continuidad o no del de respaldo al gobierno, porque como decía el diputado Rodríguez, el debate no era sobre los 135 artículos, era un referéndum contra el gobierno, y el gobierno salió airioso. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que la coalición salió fortalecida, ¿no? Uh -huh. este, ese es el, el, el análisis político que por lo menos yo hago de, de, de lo que fue ese referéndum.
0: Una última pregunta para usted, diputado, porque más se tiene que ir, tiene otro compromiso, este, y después le voy a hacer la misma pregunta a, a Rodríguez, pero aprovechamos para despedirlo. Y, y justamente eh, enancados en esta última que usted decía, el referéndum del 27 de marzo lo ganó la propia ley... ¿Lo ganó el presidente de la república? ¿Lo ganó el gobierno? ¿La coalición de partidos que apoyan al gobierno o todo eso junto?
2: Ah, yo creo que es multifactorial, ¿no? Es muy difícil eh, establecer eh, quién tuvo de todos esos este, personajes y, y organizaciones el rol más preponderante, pero yo creo que para lo que sirvió el referéndum es para fortalecer a la coalición, en primer lugar porque toda la coalición nos abroquelamos atrás de la defensa de esos 135 artículos. Y, y la coalición funcionó muy bien, porque creo que establecimos una estrategia de campaña muy, muy inteligente, eh, con, con, con los partidos en la cancha, cada uno movilizándose, el Partido Nacional por un lado, el Partido Colorado también, Cabildo haciendo lo suyo, el Partido Independiente, el Partido de la Gente... Y bueno, y recorríamos varias veces el país, entonces ocurría que el lunes estaban los, los senadores blancos, el martes íbamos los legisladores colorados al mismo lugar, este, el jueves aparecía Pablo Mieres, este, el viernes aparecía Manini, entonces saturamos de presencia el país. Y bueno, y también nos sirvió políticamente para movilizarnos y para demostrar que, que, que pese a toda la pandemia y a todo lo que se decían, los partidos estaban en su capacidad de movilización intacto, ni que hablar que el rol del presidente de la República fue determinante, no no lo vamos a negar, es la figura política del país, de acuerdo a lo que indican todas las encuestas, de mayor, de mayor popularidad, y, y me pareció absolutamente legítimo que el presidente saliera a defender una ley, hubo cuestionamientos absurdos que no resisten el menor análisis de que el presidente estaba inhibido, pero ¿desde cuándo el presidente no puede defender una ley de su gobierno, ¿no? que él firmó y remitió al Parlamento y que él promulgó? El rol del presidente fue fundamental, el rol de los partidos de la coalición fue fundamental, y, y en ese sentido creo que todos salimos eh, abroquelados. Y destaco la, la, actitud, eh, la actitud del presidente de la noche del 27 de marzo, ¿No? a diferencia de la actitud del presidente del frente amplio que lo escuchábamos al, al inicio no diciendo que este como mojando la oreja no 15 minutos más y le ganábamos. la actitud del presidente no fue una actitud sobradora el presidente el 27 de marzo eh, con con enorme con enorme tranquilidad bueno llamó a, a encarar los grandes temas de, del país y ahí señaló bueno Ahora vamos por las grandes reformas, por la reforma educativa y por la reforma de la seguridad social. Eh, y, y con absoluta humildad, sin camisetear, este, creo que dio un mensaje de unidad también para, para toda la, la sociedad uruguaya. Por tanto, yo creo que todos fueron importantísimos en este proceso y se fortaleció a la coalición toda, al gobierno, a los partidos de la coalición y por supuesto que salió el presidente también eh, muy, muy... Muy respaldado de esa instancia ciudadana.
0: Diputado Esquipani, muchas gracias. Lo liberamos para ese otro compromiso. Un placer, gracias. Diputado Rodríguez, le trasladamos la misma pregunta que le hacíamos a, a su colega Esquipani. Eh, ¿Cuál de esos factores cree que fue el desnivelante para la victoria del 27 de marzo? ¿O si fueron todos ellos juntos? Eh, yo
3: suscribo lo que decía Felipe. A, a atribuirle o ponderar uno en desmedro de otro o de otros, o de otros, este puede, puede ser injusto. Eh, por supuesto que el presidente tuvo un rol fundamental, la acción del gobierno, eh, los partidos políticos, y la gente, en definitiva, ¿no? Porque eh, hagamos, hagamos un, un, un raconto, y recordemos que en su momento, cuando todo esto llegaba a sus últimos días de campaña, eh, la, la gente se veía... En ese, en ese periodo final con, con mucha incertidumbre o sea, la ciudadanía, o sea, había un alto porcentaje de indecisos que provocaba eh, tal vez un resultado incierto sin embargo eh, esos últimos días de campaña a pesar del bombardeo de mentiras y, y de, de falsedades la gente se inclinó por eh, el sentido común y, y eso fue lo que determinó que la balanza se inclinara hacia un lado y no hacia otro y eso habla muy bien de la ciudadanía, habla muy bien del, del, del sistema democrático de nuestro país, porque eh, en definitiva la mayoría de la gente terminó, y sobre todo ese, ese porcentaje final que terminó decidiendo el voto en los últimos días, terminó inclinando la balanza hacia el lado del sentido común, hacia el lado de la verdad. Porque una cosa es haber encarado una discusión, un debate, un proceso electoral, a partir de las diferencias que serán legítimas, nosotros pensamos una cosa, ellos piensan otra, porque porque defendemos, porque promovemos modelos distintos, claro que sí. Ahora, cuando se ingresa en el terreno de la falsedad, de la mentira, es muy difícil tener un debate, un diálogo este honesto por parte de, de, de un, interlocutor, un interlocutor que actúa de esa manera. Por lo tanto, eh, entendemos que la ciudadanía, en definitiva, fue la... la la que terminó inclinando la balanza y, y, y se expresó para que el resultado fuera el que
1: fuera. Diputado, muy buenos días. Ya sobre el cierre de lo que fue este reportaje, le quería consultar, teniendo en cuenta el, el referéndum, todo lo que fue la campaña del referéndum, y también reuniones a las que ha convocado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recuerdo una en donde eh, específicamente el presidente solicitó que se volviera al centro del ring ¿Consideran que ha habido dificultades para comunicar los logros que ha tenido el gobierno?
3: No, eso no, yo creo que lo, lo que sí, y vale también la, la, eh, la autocrítica, creo que pasado el 27, y ahí hago, hago pie en lo que decía el diputado Esquipani, eh, la diferencia entre, que, en, entre el presidente de la República que dijo, bueno, está, se terminó, el resultado sé qué es, mañana este, comenzamos, este, a, a seguimos trabajando en otros temas tan importantes para el país como, como lo son, bueno, todo lo dijo, tema de educación, tema reforma de seguridad social, por otro lado teníamos al presidente Frente de Amplio agitando a las masas, creo que lo que sí, sí tenemos que hacer una autocrítica es que hacia la opinión pública y ahí hablo de los partidos, porque en definitiva es nuestra responsabilidad eh, de la coalición de gobierno no difundimos el resultado como lo que verdaderamente era que era un triunfo, porque lo que marcó la ciudadanía es que el gobierno y la coalición fue victoriosa, fue triunfadora en esa instancia electoral. Sin embargo, quienes habían perdido, es decir, el Frente Amplio, el eh, realmente uno los escuchaba, los veía, y perdiendo, porque fue lo que pasó, perdió el modelo, la opción respaldada por el Frente Amplio y el perdió el 27 de marzo, como había perdido en octubre, como había perdido en noviembre del 2019, y como perdió en septiembre del 2020, uno los escuchaba y parecía que en el espíritu habían ganado. Creo que ahí sí, ahí sí hubo, este, y, y, y los partidos eh, de la coalición tenemos que hacer en la culpa, y yo creo que el mensaje del presidente de la República iba más que nada en ese sentido. Eh, a ver, seamos conscientes que, que, que logramos el triunfo, que la gente nos acompañó, eh, y no lo estamos, no lo estamos eh, comunicando debidamente. Creo que iba más por ahí el mensaje del presidente, y no en la dificultad o no de, de comunicar los logros
0: Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
3: A las órdenes, Rosana, a las órdenes, Francisco. Un fuerte para ambos.